0: 八四英镑对美元一点三一八，欧元对美元一点零九九，澳元对美元零点七五，新西兰元对美元零点六九四。伦敦金每安时卖出一千九百六十四点二二美元。天气方面，一股轻至强风程度的偏东气流昨天影响广东沿岸，而一道云雨带覆盖广东。本港昨天多云，有几阵雨。预料影响广东沿岸的偏东气流会在今天。逐渐被偏南气流取代，沿岸地区骤雨减少。周末该区潮湿有雾，日渐温暖。本港地区天气预测：多云，时而有骤雨，早晚有薄雾。初时局部地区有雷暴，稍后骤雨逐渐减少。气温介乎十八到二十三度，吹和缓至轻劲东风。初时离岸吹强风，高地时而吹烈风，渐转。吹和缓南风，展望星期六温暖潮湿，下周初天气清凉，时而有雷雨。现时室外气温十八度，相对湿度百分之九十五，强烈气候风信号现正生效。香港电台普通话台本节新闻播报完毕
1: 。AM 六二一，屯门北跑马地 ，FM 一零零点九。天水围将军澳 FM 一零三点三，香港电台
2: 普通话台，谱出生活精彩。长者感染新冠病毒容易出现可致命的严重情况，病毒会损害患者的心、肺和脑，甚至引发多重器官衰竭，需在深切治疗部插管治疗，康复后还会有后遗症。接种疫苗可以减低严重症状。住院和死亡的风险。专家说，所有接种过流感疫苗的长者接种新冠疫苗都是安全的，赶快接种吧
0: 。香港电台抗疫小锦囊：万一确诊新冠病毒，服用中成药时有什么需要注意的呢？首先，除非已咨询医护专业人士的意见，否则不应同时服用西药和中药。而抗疫中成药包括莲花清瘟胶囊、金花清感颗粒以及藿香正气片或胶囊，这些都是国家新型冠状病毒肺炎诊疗方案中推荐的中成药。在中医师的临床指导下，有关中成药可以按照实际临床情况使用于医学观察期。治疗轻型和普通型患者，可以改善症状、阻断病情发展和缩短病程。不过，记得这三款的抗疫中成药并不是保健药物，如果本身没有病征，就不建议服用。孕妇、儿童、敏感体质、长期病患、蚕豆症患者，记得要慎用。同时，因应个人的不同体质、病因和病情，适合使用的中药也应该有所不同，所以。大家在服用中药之前，都应该先征询中医师的专业意见
1: 。港台电视三十二防疫资讯台，全力抗疫，提供全方位资讯。全新节目《防疫速递》，每晚九点直播，为你归纳第一手防疫资讯，并提供手语即时传译。香港电台为你提供最新、最准确的抗疫资讯。與全港市民同心打好呢場抗疫戰。港台電視三十二，
3: 点钟开始，今天晚上 AM 六二一，香港电台普通话台的《优秀帮》，我是主持天籁。今天晚上的《优秀帮》、《优秀电影院》，在这个三月份呢，马上就要迎来三月二十号的第九十四届奥斯卡金像奖颁奖典礼。那这个月当中呢，我们是为大家介绍了几套入围了本届奥斯卡的最佳影片的作品。那今天呢，要为大家介绍的就是其中的一部《犬山记》。那今天呢，我们也是。会和影评人舒伟一起用声音带大家导赏这一部电影。一首歌曲开始，今天晚上的优秀帮优秀电影院。
1: 打击，打击无奈我。
2: 天
4: 籁，开始我们今天的优秀帮优秀电影院。那今天呢，我们是继续三月份的电影主题。那也是其实马上了，三月二十七号呢，就是第九十四届奥斯卡金像奖的颁奖典礼。那今天呢，我们是为其呢是介绍这个入围最佳影片的其中一部作品，叫《犬山记》的 Power of Dog。那今天呢，我们也是邀请到了影评人舒伟来到节目当中。Hello， 舒伟你好。
2: Hello， 天雷，你好，大家好
4: 。是的，那今天呢，我们为大家介绍这一部的《犬山记》。那我们先来问问舒伟，你自己对这部影片的一个观感吧。嗯
2: 、呃，这部影片我看，在我看就是入围的这些影片里面，它是非常非常精致、面面俱到的一部影片啊。它可能不是在某些方面最出色，但是呢，你纵观它的综合层面，它是一个平均。这个水准做的比较充分的一部电影，所以我觉得它的夺奖几率还蛮高的。因为我们上次讲过啊、呃，奥斯卡需要一些比较有美国精神的电影啊，它这次这部电影确实也符合这么一个。呃，预设或者是预期，嗯嗯
4: ，那这一部影片呢，其实是还蛮呃，我觉得有一点点评论，有一点点分歧吧。就是他在烂番茄上面，他的评分非常高，就有支持率有百分之九十六。但是呢，其实作为这个观众去给他的一个评分、一个观感呢，其实好像就没有那么的高。那所以觉得说是什么原因造成了有这样一个现象呢
2: ？呃，我觉得可能是因为。大家对这个导演的，应该应该这么说，因为这个导演真 K 片，他的这个他的风格非常强烈过，往，而且他一直是聚焦，呃性别议题的，所以他从过往到现在整个他的创作生涯的这些作品。其实都非常有特色，而且也非常的怎么讲，其实是尖锐的。那我觉得说这种导演往往就会变成说啊、呃，喜欢他的人非常喜欢，那不喜欢他的人就会很讨厌。对，所以可能是这些呃原因造成了可能观众评分不是特别高，但是呃评论一直是非常喜欢他的。
4: 嗯，那我觉得说观众对于这部影片就是有不一样的看法，或者说评价没有那么高，会不会是因为他的那个叙事的角度呢？因为我本人作为观众来讲的话，我觉得其实还蛮。就是跟我们往以往看的电影不太一样的，因为我们以往看的电影可能就是有一个主角，然后我们就会，呃，就是讲述这个主角的故事嘛。但其实这一部电影，你会发觉它的视线还是比较分散，或者就是它前半段明明在讲这个主角的一个视线，但是到了后半段的话，可能又会变变成了另外一位，就是会有这样的一种感觉，会不会也是让观众不太能够适应其中的其中一个原因呢？
2: 嗯，或许也是因为这部电影，它是这部电影的技巧之一，就是他的视角是呃从传递式的，就是他从一个角色的视角传递到下一个角色，然后下一个角色再来接力去讲这个故事，而且这个整个故事它是有一个，嗯、呃，因为它剧情是在说。呃，两个非常呃交情很好的两兄弟，因为其中一个喜欢上了一位女士啊，要跟他结婚，他们两个人就产生了一些矛盾，以及这个其中一位呢，就是他讲话非常尖酸刻薄，或者他整个人非常有攻击性，他就令到令他这个兄弟的呃新婚的太太以及这个新婚太太的家人呢，非常的不舒服哈、啊。他其实讲的是这么一个。组建家庭的过程中，这些家庭成员的矛盾和冲突，所以他用了一种传递的方法，就是他把视角从一个人这些家庭成员之间哈，从一个人传到另一个人，然后接着就几乎是用了所有人的这个眼光。讲完的这个故事，我觉得这个其实这个在剧本上的技巧是很厉害的，可能就是可能观众不太习惯，但是这个其实是这个电影的看点之一，我觉得。欲望的魔高冷
1: 的高你像个个蝙蝠过程一万千窗户。开着盘古，看谁的饥渴，谁有先关不住，等待着追捕，等待被追捕，寂寞。情悲。酒店影院主持天籁
4: 。那这部影片呢？其实我觉得整体的故事线呢，并不是说这么的复杂，其实还蛮容易去理解的。但我觉得。因为这部影片蛮大的一个看点呢，其实它是在展现这个同性的一个议题嘛。那我们就不得不说到呢，在电影史上呢，展现同性议题的另外一部非常著名的影片呢，就是《断背山》。那《断背山》的那个展现形式呢，就跟这部是我觉得是完全不一样的味道。所以如果就是两部影片我们放在一起看的话，书委会怎么样去比较，怎么样去看待呢？
2: 嗯、哦，他其实这个也是电影的争议之一哈，因为这个导演呢，他是一个澳大利亚人，那所以呢，也包括说之前这个段《断背山》是李安拍摄，他是他虽然是啊、呃、入了美国籍哈，但他其实也是一个外来的人嘛，那所以呢，就是呃，往往在这个比较上，呃，美国的一些比较西部的观众可能会他就会相对来说不是那么信任。这个 Jane k i p i a n 的这个这个诠释的方法，因为在他们可能在眼中，或者是李安的手法，还是他比较，他算是比较融入了啊、呃、美国的文化。可是呢，这个澳洲的这位 Jane k i p i a n 他始终他是还是一个外来的人，所以大家对他的这种诠释，好像还是有一点不信任。我觉得，哈，如果从观众这个评分的角度来讲，还是有一点不信任。那可能这个是两部电影的。呃，怎么讲？其中一个点哈，因为什么呢？就是这个《犬山记》整个过程是，呃，抽象呃，比较艺术化的，比较这个电影化的。可是这个《断背山》整个来讲，其实是具体、很生活化的，而且是非常的怎么讲，写实的一部电影。那所以两部电影确实像你讲，是完全两个方向的哈。一个是生活化的写实，一个是比较戏剧化的抽象。那其实也就似乎看观众自己的口味啊，你喜欢看哪一种？呃，怎么讲叙事的方法，或者是包装的手法，嗯
4: 嗯，我我可能个人会觉得说这一部《全三行》，它对于同性，或者就是说对于这个我们所谓的主角吧，他的一个呃，对于同性欲望的展示，我觉得是很拧巴的，就是他这个人的性格就是很拧巴的，因为嗯，可能从他就是很邋遢的一个外表，很。不屑就是很伪装自己，就是要把自己装成是一个钢铁直男的那样的一种性格呢。我觉得就是对那个跟犬跟那个段背山表达就很不一样。虽然在段背山其实呃都是在以前那个年代哈，是一个非常禁忌的一段情感关系。那段背山他们也有他们自己的处理方式，但是两个人的对于这件事情，我觉得是释放的。但是这一个主角犬山记的主角，我就觉得从头到尾其实都展现的是一种。更加的压抑，甚至说压抑到我觉得有一点点扭曲了的感觉在里面
2: 。嗯，对对对，因为这也是一部呃很早年的西部小说改编的，那部小说本身在当年它就是一个非常另类的作品啊，当时就不见得被很多人喜欢的。那这部作品，它如今再来呈现，相对来说，以现在的这个大家观众的视野呢，比较能够接受它这个故事了。那确实也是，呃，我们常常讲，呃，西方社会很开放，但其实我们忽略了，就是欧洲可能相对在如今的社会会比较开放一点，但美国它因为它有很强的。这种教会背景，很多家庭、很多地区是有教会背景的。那其实美国相对来说是比较保守的，啊、呃，那在这种文化的氛围下面，呃，其实它是在讲一个也是一百多年前的故事。在那个时候呢，那相对来说，因为李安的那个年代已经比这个故事发生的年代很后面了，所以你就会觉得可能是也是不同历史阶段的。呃，造成的这么一种故事情节哈，所以在那个时候，他可能这种压抑呢，就是比较，呃，也算是合理的，可能是结合符合当时的作品，当时描写的这个年代的故事的。那可能李安的那个角度去描写，正好就是快要到，嗯、呃，怎么讲，性解放的那么一个氛围下面的这个牛仔的这个心理，他可能又不一样。所以我觉得。如果把它视作不同年代的这么一种心理描写去看呢，可能也是一种方法
1: 。每次当苦水，也許我不願意，潇洒分手，装作太轻易。然而，啤酒仍苦得相当讽刺，讓我关门，离用米高峰可喊几次。夜雨、要吐苦水，也许我不愿意。潇洒分手，装作太轻易。然而啤酒。山东风
0: 起风凌晨一点半，香港电台普通话台摇林思命报道经济行情：大琼斯指数报三万四千五百九十二点升二百三十四点，上升百分之零点六八。标普五百指数报四千四百九十八点，升四十一点，上升百分之零点九四。美元对其他货币现卖价：港元七点八二四，日元一百二十二点三六，瑞士法郎零点九三二，加元一点二五五，人民币六点三八六，英镑对美元一点零九九，欧元对美元。一点零九九澳元对美元零点七五，新西兰元对美元零点六九五，伦敦金每安时卖出一千九百六十二点八八美元。现时室外气温十八度，相对湿度百分之九十五，强烈季候风信号现正生效。香港电台普通话台本节经济行情报道完毕
1: 。AM 六二一，屯门北跑马地 ，FM 一零零点九。天水围将军澳 FM 一零三点三，香港电台普通话台
2: ，普出生活精彩。要预防疾病传播，应确保去水渠的隔气弯管内有足够的水。每星期把约半公升清水注入每个排水口，定期检查洗手盆、浴缸、坐侧和地台排水口。去水管如果渗漏、淤塞或者排水口有臭味。应马上安排合资格的技工检查和维修，切勿擅自改装管渠。上 c h p g o v h k 了解更多吧
0: 。春天为大地带来新的生命，春天为优秀帮带来新的主持。大家好，我是 Lilyan，
3: 每周三晚深夜一点，优秀班有我的加入。当然，还有我天籁一起在优秀亚流旋风和大家分享最新的亚洲娱乐资讯。AM 六二一香港电台普通话台，我们约定大家哦
0: 。现在已经是深夜，为他人着想，请将收听电台的音量调低，多谢合作。
3: 您现在正在收听的是 AM 621香港电台普通话台的《优秀帮》，我是主持天籁。今天晚上的《优秀帮优秀电影院》，我们将为大家介绍的电影是2021年拍摄的一部《全山记》。那今天呢，我们会邀请到影片人舒伟跟我们一起探讨一下这一部电影背后的故事。一首歌曲，继续今天晚上的《优秀帮优秀电影院》。
1: 学会溺爱，一而再，再而再，三而再,再。
4: 给大家介绍的呢，就是《犬山记》这部电影啊。那它呢，其实是一部我觉得节奏来说，呃，挺独特。不紧不慢的一部电影，讲述的呢是一个关于同性争议的一个话题哈。那其实这部电影，我觉得呢，很多人在讨论的一个点啊，就是这部电影的一些的隐喻。因为刚刚我们也说到呢，其实主角或者整部电影对于性的一些的表达，其实是非常的压抑、非常的隐晦的。但是呢，这个导演其实用了很多不一样的镜头，呃，不一样的符号来去展现这一些的。这个呃，想表达的一些事情。那舒也觉得这一些的表达手法，你怎么看待？会不会也是成为这部电影的一些的呃经
2: 典之一呢？嗯、呃，我觉得他的表达手法是比较呃,呃怎么讲？可能是如果你看过这个导演过去的作品，他其实相对来说已经更兼顾呃不同观众的口味了。他在过去其实是一个比较呃。对人物的描写很怎么讲？很当代的一个导演哈、啊，这一部电电影作品对他来说其实是有一些，他加入很多古典味。那我觉得这部电影其实非常适合哪一些观众呢？就是如果呃某一些观众你过去是非常喜欢莎士比亚戏剧，或者你很喜欢英国戏剧的话，那。你一定要看这部《犬犬山记》哈，这一定是非常适合你看的，因为这个导演本身也有很呃很丰富的英国背景啊，他过去也拍过这个呃在英国的历史剧啊等等这些东西也是口碑很好的，所以我觉得你刚才讲的那些，就是他加入了很多英国传统戏剧的张力。包括这些抽象的手法，包括那些隐喻哈，包括这个景色和人，和室内和室外的这种各种对照，我觉得它都有一种古典味道在里面，所以，嗯，这个也算是它的特色之一
1: 。一给什么？
4: 说呢，我我会觉得，就我们会当这部剧，比如说有两个主角或者有两个重要人物嘛，就一个是这个呃主人公，另外一个就是他的这个应该怎么说呢，他们的关系是他弟妹的。他弟弟的继子，对吧？这样这样，这个关系理得清楚一点。但是我觉得，其实对于继子的那一个呃那一个角色，反而我感觉好像没有很多的去挖深。虽然他是一个蛮攻有心计的一个人，但是对于他的一个取向，就因为他一出场，其实观众都会自然而然的就很。很自然的投射，他的性取向应该就是同性，不像是主人公，大家可能会去揣测他到底是怎么样，直到可能擦就是擦拭马鞍或者之后的剧情才会反映出来，但。不同的就是这个继子，他是一出场，大家一看他的外形就已经会认定他是这样的一个一个一个性别。那但是其实到了后面，反而没有很展现到他对其实这个主人公的情感到底是怎么样，他自己的一个一个情绪怎么样，好像就是为母报仇或者就是想要保护母亲的一个角色。反而对于这一个人物他的一个对于性的一个态度，我觉得好像没有，反而没有很，我不知道是我没有看懂，还是说没有跟。更多的铺排，苏伟有什么自己的见解吗？
2: 呃、我觉得其实这一部哈、啊，你开始拿它跟这个断背山比较的时候，我觉得他们可能还是有一些分别之处，就跟你现在问的这个问题可能有关系。那断背山来讲。我们可以比较直接的去定义它，就是讲呃 LGBT 议题的电影《犬山记》。我们其实可以去怎么讲？因为在那个电影本身，它故事的年代以及小说的那个年代呢，好像可能人们对 LGBT 这个概念还不是那么的清晰。那另一点是说，我觉得不妨将它视作一种男男性对啊，比如说阳刚之气啊这种东西的一种。一种呃自我检视或者认定，因为我们知道，在过去来讲，很多不同的文化里面，很多文化都会认为男性是一定要阳刚的，或者男性是一定要就是跟女性做出分别的。那你刚才说这个季子，一看大家会，我们现在二零二零二零二一年的我们会认为他可能是一个同志哈，但其实，在电影那个语境下面。他之所以会被他的这个，呃，这么一个他的继父的兄弟讨厌，其实是那个兄弟觉得他没有阳刚之气嘛。在这个他餐桌上服侍他的时候，他已经讲得很清楚，他就说你怎么像一个姑娘一样。他其实这个东西就是在讲我们这几年整个全世界都在讨论很多的，就是男性是不是要阳刚，或者是说这种刻意追求阳刚会带来。怎么样的后果哈、啊？其实这个等于是这个导演用这么一部电影过去的作品来回应了一个现在的这么一个议题。那所以，嗯、呃，也我们现在当然会觉得说，哦，这个继子可能是一看上去是比较同志的，但是，呃，也许在那个年代，包括啊、呃、小说或者是说故事的背景的这个年代，那那个时候人们可能不会有同志或者 LGBT 的概念，但是他们就肯定是会觉得这个人物。跟这个阳刚之间有距离啊，也包括后来我们看到这个镜头在推进，我们就发现，哎，原来这个就是这个呃继父的兄弟本人，其实当年也经过一个这么艰难的过程，他也是在另一个人的这么塑造之下去啊，去塑造了，去造就了自己对哎、呃、男性对阳刚的这些概念的这么一个呃自己的世界观。那所以我觉得，可能这个我们不妨用这个方式来去解读它，可能会比较，呃，怎么讲，比较符合整个电影的氛围。
4: 其实在这一次的奥斯卡呢，也是我觉得算是蛮多提名的，一共有十二项哈、啊。那我们请舒伟来预测一下了，你觉得这一部影片夺得最佳、呃、影片的概率，还有其他奖项的概率，舒伟是怎么看的呢
2: ？我觉得他、呃、拿下最佳导演可能是比较呃，应该说怎么讲，就是导演他是最热门的得主。嗯，影片呢，我觉得它的希望也很大，因为啊、呃，我们之前讲过，怎么样去这个获得过最佳影片的电影有些什么共同的特征哈、啊，就是说它能够符合美国社会去讨论的一个共性。那今年的这个最佳影片里面看呢，其实能够符合共性的相对来说不是那么多啊、呃，有一个监听女孩，有一个这个。呃，《西城故事》算是哈、啊，然后就可能就是《犬山记》这几部，可能三四部它之间的这么一个角逐的这么一个过程。那又因为《犬山记》整个我们在节目的一开始讲了，它的各个的方面都做的非常平均，它的这个就几乎是没有一个失礼的环节，包括它的表演非常精彩了，它的剧本写的很完整。也包括他，我们刚才讲他的拍摄手法，比如说从室内结合室外啊，他的隐喻啊、风景和人物等等的描写，都做到比较充分，所以我觉得他拿最佳影片的机会还是比较高的。
4: 嗯，那其实呢，第94届奥斯卡金像奖的颁奖仪式呢，再过两天27号呢就会迎来了。那我们今天呢也请，因为我们下个星期回来呢，就会跟大家总结一下，因为下个星期回来就是已经颁完奖了，会跟大家总结一下这一次本届奥斯卡的所有的奖项。那我们在开奖之前呢，我们也不妨请苏伟自己做一个预测吧。你觉得这一次的这个大赢家会是哪部电影？那最后夺得最佳影片的话，你会预测哪部赢？片呢
2: ？呃，我觉得最佳影片可能就是呃《犬山记》，或者是这个就是《Drive My Car》，这或者是《西区故事》也有可能哈、啊。我觉得是在这几部之间。那导演可能真的是《犬山记》的导演比较有机会。啊、呃，最佳男主可能会是啊、呃、Will Smith， 然后最佳女主我觉得可能会是。那个《The Lost Daughter 的》的的这位女主角、啊，就可能只是只是，因为其实候选者都非常出色，但是这么看上去，大概觉得可能赢家会是这些人啊。嗯
4: 好，那究竟呢？最后的奖项花落谁家呢？过两天呢就会有答案了。那在上个星期回来之后呢，我们就会来跟大家分析总结一下，呃，本届奥斯卡金像奖的一些的奖项啊。那今天呢是非常感谢舒位的分享，我们下期再见，拜拜，再
1: 见。的海，心情又如何？灰色是不想说，蓝色是忧郁，而漂泊的你，狂浪的心停在哪里？写信告诉我，今夜你想要梦什么？就这一颗心，整夜都闭不了眼睛，为何你明明？渺茫。